1: Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos,
2: me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, gracias por estar aquí, yo soy Felipe Cruz, ¿Qué historia la que tenemos para esta noche? Yo creo que sobre todo quienes pues nacimos por ahí de los años 70 60 ¿No? Eh, nos tocó la última parte de uno de los programas de televisión en México que rompió todo, absolutamente todo. Bueno, hoy hacen circo, maroma y teatro los programas de televisión para poder alcanzar algunos puntos de rating y, pues digo, a muchos se quedan en el intento, a algunos no les va tan bien, pero este programa se llevaba el 100% por por varias razones. Una, pues no había otras opciones, también eso hay que decirlo, pero la gracia, el carisma y el talento de sus conductores en aquel momento hicieron una maravilla en la televisión mexicana, pero hicieron una televisión tan rara, tan diferente, que eso les dio el éxito y les dio la fama prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo, un programa que hasta el día, bueno, imagínense que en el año 2003, si no estoy mal, intentaron hacer una copia de este programa, Dios mío, horrible lo que le sigue de entrada un conductor sin chiste sin gracia, muy malo, mucho, mucho, muy malo, creo que fue una pésima elección, quien haya puesto al borreguito Nava por allá conducir un programa espantoso porque no le funcionó en lo más mínimo, y es que igualar el talento de todos aquellos conductores, la gracia no era nada sencillo, pero aparte de todo, creo, creo yo que pusieron al menos indicado para poder representar a este programa que fue muy exitoso hace muchos muchos años y me refiero dentro de gran parte del elenco que tenía este programa uno de ellos brilló de una manera tremenda tremenda y me refiero al gran Madaleno y hoy vamos a platicar toda 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 su historia de este personaje pero además les voy a decir porque en algún momento solo dijeron, pues ya murió, ¿no? Ya, adiós, Tantán, se fue Madaleno pero pues poco se supo qué fue lo que le ocurrió, porque murió, sobre todo sabían ustedes que él estaba avisado, ya había tenido, como dicen por ahí, una primer llamada, ¿no? De, de esta situación que le arrancó la vida a este personaje, a don Francisco Fuentes Granados. Hoy les voy a contar toda su historia, pues bien les decía yo que la historia de esta noche está bien interesante, fíjense. Resulta que por lo menos les puedo hablar que, que en mi caso a mí me tocó ver el famosísimo Club del Hogar pues ya en sus últimos en, en su última etapa prácticamente yo lo recuerdo en lo último último yo oh, estaba todavía chamaco tendría yo para aquel entonces unos 10 años y yo me acuerdo que el conductor de este programa era nada más ni nada menos que don Paco Stanley no también en paz descanse pero resulta que me voy enterando que no fue así. Resulta que el Club del Hogar bueno Tenía mucho, 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 mucho más historia de la que yo me hubiera imaginado. Y es que el Club del Hogar, actualmente es recordado, sí, por un Paco Stanley, pero también por el buen Madaleno. Sin Madaleno y sin Bill Matraca, el club del hogar, yo creo que simplemente no hubiera sido lo mismo. Este hombre llamado Francisco Fuetes Granados, o mejor conocido como Madaleno, fue pionero, no solamente en la televisión mexicana, también hizo eh, teatro y, y bueno, también hizo radio, pero la radio y la televisión en aquellos años se hacían vivo, los dos teatro, perdón, no, ya teatro, sin, no, y ahora cine, no, cine. no eh, radio y televisión se hacían totalmente en vivo, es decir, no había el famoso videotape en aquel momento, y tampoco había las cintas de grabación en la radio, por lo cual, los cantantes tenían que ir a, a echarse sus cancioncitas en vivo totalmente, y los comerciales se decían en vivo también, pero la televisión era exactamente lo mismo, todo era en vivo, los comerciales, por eso es que la, la, los programas de televisión de aquellos años, eran patrocinados de hecho ya ven que había no sé quién es café y que si chocolate, abuelita, todos los programas tenían su patrocinio porque no había comerciales grabados, todo iba totalmente en vivo y a Madaleno le tocó justamente hacer este tipo de televisión hacer la televisión y la radio en vivo eso a la gente le daba unas tablas enormes porque no era de corte y el apuntador y no, 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 no ellos en una sola toma sacaban todo, absolutamente todo. Bueno, pues resulta que en algún momento, y ahorita va a, a contar cómo, resulta que este hombre, Madaleno, se topa en el camino con Manuel Tamés. ¿Quién era Manuel Tamés? Bueno, Manuel Tamés era un actor, un cómico de carpa de aquellos años, del teatro ambulante, y resulta que ellos dos se juntan y hacen una pareja de inditos tepujas. Bueno, ustedes van a decir, ay, están allá discriminando que es inditos, que hoy os digo, ya con la generación de Cristal la gente se ofende por llamarle inditos a las personas indígenas ya nos, nos ofendemos hoy por todo, pero en aquellos años no era así, y los indios te pujas de aquellos años, era porque estos indios, bueno, pujaban por todo, por todo, por todo ¿se acuerdan aquel, eh, a, aquella frase de la India María que decía oh, porque se quejaban de todo de todo, eran respondones no se dejaban de los gringos siempre estaban como a la defensiva no porque, porque como fueron humillados durante mucho tiempo, de repente salen los tepujas, que eran como los que decían, no, 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 conmigo no van a poder esos güeritos, y se van a tener que que, que doblar, ¿No? Por eso es que le envía María, pues de repente correteaba tanto a Raúl Velasco, al güerito, bueno, pues resulta que eh, junto con este personaje, con Régulo, que se llamaba eh, este hombre, Manuel Tamés, hicieron una de las parejas, miren, los, ahí los tienen, hicieron una de las parejas más divertidas del cine y de la radio en aquellos años, los dos se convirtieron en grandes, en grandes, de hecho al principio se vestían con un jorongo un, un jorongo de, de lana como tipo gabán, que en México los conocemos bastante bien, que son como capas de, de lana y que aparte son muy pesados, miren, son, son estos justamente, los jorongos y usaban calzón de manta que también en aquellos años, pues la, la gente de nuestros pueblitos de México así se vestían, y con esos peinados, no digo corta porque traigo gel pero si no, así es mi cabello, tal cual tal cual, bueno, pues resulta que la historia de Madaleno se origina en el pueblo, toda, fíjense todavía, eh, la, lo que hoy es la alcaldía Tlalpan o la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, antes era un pueblito, de hecho todo era pueblito, lo único civilizado, por llamarlo de alguna manera, era la zona centro, no, la zona centro sí si era la ciudad, la gran ciudad de México, todo lo de alrededor era pues, pueblitos, todavía se sembraba, todavía eran como zonas rurales en aquellos años, y Madaleno nace justamente en eh, el pueblo de Tlalpan en aquellos años, cuando todavía la gente sembraba por ahí su, sus estas este, milpas y nopales y todo eso, sembraban por ahí, bueno, pues resulta que la familia de Madaleno era una familia de escasos recursos, no fue una familia adinerada, de hecho, por eso vivían en, en el pueblito, Madaleno sí fue a la escuela, de hecho a Madaleno le encantaba y le gustaba muchísimo, muchísimo eh, leer, le gustaba cultivarse, le gustaba la pintura, de hecho fíjense que de la pintura vivió muchos años Madaleno, pero él sabía perfectamente que lo suyo, lo suyo era la carpa o era en estos espectáculos callejeros, a él le gustaba muchísimo, muchísimo eh, este tipo de cosas, bueno, pues resulta que por su eh, situación económica, Madaleno solamente estudió la primaria, ya no pudo después seguir yendo a la escuela y creo que la mayoría de las personas de aquellos años solamente pudieron estudiar alguna, algunos terminaron la primaria en el mejor de los casos, la gran mayoría pues no, se quedaban a medias solamente la gente de mucho dinero podía aspirar a tener una licenciatura, a convertirse en médico, en abogado, eran muy poquitos y no fue, no, no fue la excepción con don Madaleno, resulta que él solamente estudia hasta la primaria después de ahí se sale y bueno para ayudar a su familia tuvo que hacer prácticamente de todo trabajar en absolutamente todo y resulta que siempre siempre él con la mente y con la idea de quiero convertirme en un bueno quería ser poeta que de hecho también lo fue después quería ser poeta quería ser artista quería ser actor quería ser el, el señor bueno muchachito quería ser absolutamente de todo y trabajando que creen que de repente un día iba pasando por una zona, una parte del centro y vio un espectáculo callejero de estas personas que hacen eh, espectáculos de, de, de risa y de chistes ¿no? En, en las calles pues resulta que él dijo si estas personas ganan su buen dinerito estando sin tener un escenario y sin tener una carpa ni nada, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Él dijo, pues si yo también tengo mi talento, también yo puedo hacerlo y en el caso de Madaleno hizo exactamente lo mismo, agarró un sombrero viejo, dijo este lo voy a poner para que la gente me dé ahí su, el, el dinerito y empezó a improvisar, se hizo artista callejero siendo muy 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 jovencito, esto a Madaleno le ayudó y le sirvió mucho porque al paso del tiempo ya no le daba pena ¿no? Eh, cantar, bailar, hacer sus gracias frente al público, pero él, él en aquel momento lo hacía, una por necesidad, porque sí necesitaba el dinero, pero otra porque la apasionaba y le encantaba todo lo que tenía que ver con el, el espectáculo, actuar, bailar, cantar, todo eso a él le encantaba. Bueno. pues resulta que empieza a preguntar cómo podré hacerle para acercarme a los artistas, para acercarme a todos ellos y que en algún momento me den la oportunidad. Hoy es un edificio muy bonito, muy, muy, muy bonito, pero ya es prácticamente como de esos edificios a los que poca gente le da importancia. En aquellos años era el edificio en donde cualquier persona que quisiera aspirar a una carrera artística, tenía que ir sí o sí, porque por esa puerta de la XW que era radio en aquel momento... Pasaban productores, directores, artistas, eh, comediantes, pasa todo mundo. Entonces la, la gente que quería o un autógrafo o simplemente conocer a los artistas se acercaba a las puertas de la XW y ahí se esperaban hasta conocer a sus grandes, grandes ídolos. Y les puedo hablar de una Lola Beltrán, Lucha Villa, Pedro Infante, Jorge Negrete, todos estos artistas impresionantes de aquella época pasaron por las puertas de la XW. tan es así, fíjense que Madaleno comienza también a formarse o a ir a, a la XW y él decía bueno, pues total, ya estoy aquí y en algún momento conoceré a alguien que me dé el chance de, de poder acercarme a este mundo tan maravilloso, y de aquí ir, que era la radio, y de aquí irme a la televisión, decía Madaleno bueno pues si algo tenía este muchacho es que el hecho de, de, de solamente haber estudiado hasta la primaria, el sexto de primaria, no le impidió agarrar libros, leer los periódicos, informarse, poner las estaciones de radio de noticias y se convirtió en un hombre culto. Madaleno, a pesar de, de, de no haber ido ni siquiera a la secundaria, tenía esa habilidad que, 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 vas a, que va adquiriendo la gente cuando eh, pues, empiezan a cultivarse y empiezan a investigar más allá de lo que aprendieron en algún momento o por sí solos. El ser culto a Madaleno no le abrió las puertas de inmediato para convertirse en estrella, no, pero si le ayudó, sí colaboró un poquito. Entonces, imagínense las ganas que tenía este hombre de convertirse en alguien importante dentro del mundo de la farándula o dentro del mundo del espectáculo, que él, sin saber absolutamente nada... Se compra una camarita, bueno, una camarota, porque en aquellos años eran cámaras de fotografía muy grandes con un flash tremendo que jalaban ahí el, el, el lazo y, y tronaba no el, el flash y todo. Se compró una cámara y comienza a trabajar como fotógrafo, pero también eh, un, una pasión que tenía Madaleno y que mantuvo durante muchos años, era pintar, a él le encantaba la pintura, entonces mucho tiempo él hacía sus cuadros y los vendía, hacía sus shows callejeros y de ahí sacaba un dinerito, se iba de fotógrafo y de ahí, es decir, un, un muchacho bastante, bastante trabajador eh, en aquellos años, bueno, pues resulta que es de esta manera, estando ahí en la XW. Como un, día, como, como un día conoce a Manuel Tamés, a este hombre, que ya les digo que él, de hecho, ya era actor, Manuel Tamés, ya era un hombre importante, ya trabajaba en las carpas, ya era un cómico que tenía pues su importancia en aquellos años, y cuando ve a este muchacho, flaquito, flaquito, muy jovencito, pero aparte aparentaba ser despistado, no era despistado para nada madaleno, pero tenía como esa... Inocencia Y como esa ternura que le llamó la atención a Manuel Tamés. Entonces empiezan a platicar y le dice, oye, chamaco, pues es que yo no sé, ¿quieres un autógrafo? ¿Qué quieres? No, 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 pues es que yo vengo para ser artista. Quiero ser artista. Y lo vio con tanto entusiasmo, con tantas ganas que le dijo, mira si de verdad quieres serlo, tienes que empezar desde abajo, no creas que vas a arrancar ya con aplausos y porras de la gente, y dijo Madaleno, no, 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 a mí no me interesa, yo quiero empezar desde abajo, pero sí quiero hacerlo, bueno, pues resulta que le dijo, mira, hay un, un personaje que tiene un programa aquí en la XW y que es buenísimo y que se lleva. Miren, ahí está Manuel Tamés. Oigan, pues resulta que le dice tengo eh, un cuate que está buscando un pues completar una producción para un programa de radio porque él es el mero mero de la radio en México. Eh, se llama Ernesto Arturo Manrique Elizondo. Y le dijo, Madalena, bueno, ¿y quién es? Yo la verdad no, no, no lo ubico. Bueno, era el panzón panseco. El panzón panseco en esos años, pues era el mero mero de la radio, ¿no? Y, y sobre todo hablamos de una época en la radio en la que era el medio número uno por el que la gente, con el que la gente se entretenía. Era radio, no había Spotify, no había este Apple Music, no había ninguna de esas aplicaciones. Entonces, pues él siendo el ídolo en, en aquel momento estaba organizando un programa. Y y este hombre, el, el panzón panseco, se rodeaba, bueno, pues con, con muchos actores, actrices, cómicos, con todos ellos para poder lograr un programa de éxito. Pues resulta que invita el panzón panseco tanto a, a Madaleno como a su amigo a su amigo este eh, Manuel y les dice oigan vénganse pero invéntense un personaje porque pues aquí se trata de eh, hacer historias con la misma gente y la gente pues va haciendo sus llamadas y poco a poquito se van conectando con ustedes bueno pues resulta que sí estos dos muchachos se ingenian crear a dos personajes, dos indígenas, pero en aquel momento ni era Regulo ni tampoco era Madaleno. Fíjense que en aquel momento se hicieron llamar Faustis y Cornis, ese era el nombre que, con el que salieron a ese programa de radio. Pues como era un programa que tenía una penetración en todas las casas de la gente, pues inmediatamente empezó la gente a alborotarse. ¿Quiénes son estos dos? Porque eran tan chistosos y aparte tenían una rutina bastante, bastante fluida. A la gente le gustó mucho, le llamó muchísimo, muchísimo la, la atención. Tanto fue el éxito que durante seis años, o los siguientes seis años, trabajaron juntos, ¿no? Eh, ahora sí, es estos personajes, y con eso se consolida la carrera de los dos. Pero eran juntos, los dos tenían que hacer estos eh, personajes porque la gente siempre, siempre los ubicaba a los dos juntitos. Separados, nada. Bueno, pues resulta que estos muchachos que siguieron trabajando por seis años, a final de cuentas, un buen día deciden, pues, ¿saben qué? Pues, como que ya no, o sea, sí está bien todo, pero tenemos que seguir caminos diferentes. Estaban en eso cuando, de repente, pues, alguien les dice, oigan, ¿pueden ustedes mejorar todavía su, sus personajes? ¿Pueden hacerlos crecer y les puede ir mejor? Hicieron un segundo intento y es cuando cambian el nombre. Ahora ya, ya se iban a llamar Régulo y Madaleno. Bueno, pues estos, estos dos hombres, que por cierto para aquellos años eran principios de la década de los 50, ya había pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues se hicieron tan famosos que sus personajes los llevaron al teatro y los, eh, les dio a ganar muchísimo, muchísimo dinero, pero además de todo, pues la gente no se sentía ofendida con esta situación que ellos hacían de mofa, porque si sí era burla, a final de cuentas, lo que ellos hacían sobre la gente indígena, pero la gente no estaba todavía en el rollo de, ay, me ofendió, me dijo, me... No, 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 la gente lo tomaba hasta cierto punto con, con humor. Bueno, tanta fue la fama de estos dos personajes que llegaron al cine, los llevan al cine y trabajaron, fíjense nada más, trabajaron junto a un Pedro Armendáriz a Miroslava, nada más, digo, trabajar con Miroslava no era cualquier cosa, y sobre todo por la belleza de esta mujer, con Luis Aguilar, con una María Victoria, llegaron a trabajar con ellos y prácticamente comienzan a hacer giras por todo el país, pero también se fueron a, a Centroamérica, se fueron a algunos lugares también de Estados Unidos. Cuando ellos llegan de estas giras, inmediatamente son contratados para Irse a estas famosas caravanas artísticas, que las caravanas artísticas eran unos negociazos tremendos porque contrataban a los artistas del momento, pero llevaban desde cómicos, llevaban cantantes, llevaban... Eh, a todo tipo de artistas y montaban un espectáculo en donde la familia no podía decir no voy, porque si no iban por los comediantes, iban por el artista, el cantante, sino por los sketches que hacían eh, o los bailes, ¿no? Porque llevaban también a muchas bailarinas. Entonces, pues miren, se rodearon de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor en aquellos años de eh, la carpa y entre ellos pues estaban personajes muy importantes como un Fernando Soto Mantequilla, no tío de Verónica Castro por cierto, eh, un Fernando Soto Mantequilla, de un Germán Valdés Tintán, de, había un, un personaje que se llamaba el Jaso, que el Jaso era un personaje bastante importante también de la, de la época de las carpas todos ellos trabajaron juntos en aquel momento bueno, pues resulta que en este tiempo en el que las caravanas estaban en su apogeo, en el que tanto eh, Régulo como Madaleno estaban en, en grande también por, por todas estas giras que tenían es cuando en México eh, o en la Ciudad de México empieza a llegar muchísima gente de provincia muchísimas personas por las crisis que México siempre ha tenido y que no, no hemos dejado de tener yo creo que nadie de, 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 de los que estamos aquí nacimos en un país sin crisis yo creo que desde que tenemos uso, uso de memoria siempre hemos vivido en un México con crisis.
1: Bueno. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil
2: Pues resulta que esto todavía le ayudó mucho más a Regulo y a Madaleno para consolidar sus personajes, porque mucha gente decía, ay, exactamente, así son las personas de mi pueblito, así se comportan, y eso les hizo, bueno, una fama tremenda, tremenda, tremenda. Ya posteriormente y conforme fueron pasando los años, sí salieron más personajes como la India María, como Chano y Chón, como Guarachín y Guarachón. Todos estos personajes, gracias Josefín Dávila, te mando muchos besos, todos estos personajes que eh, también, pues, ocupan, Lencha, ¿no? Doña Lencha, que utilizaban a las figuras indígenas para hacer sus personajes, muchas veces, pues, sí pasándose un poquito de listos o exagerándole, ¿no? Su, sus movimientos, su manera de hablar con, con ese tipo de personas. Pero en aquel momento eran vistos de una manera tan inocente, incluso con nostalgia, que la gente no se preocupaba por, por el hecho de decir, ay, están ofendiendo a mi comunidad. No, hombre, ellos estaban felices de la vida porque así fuera. Aunque los personajes sí tenían su rasgo de clasismo, sí, por supuesto que sí, al, eh, pues, digamos, ponerle un poquito de, más de cremas o tacos, como decimos en México, con los modismos exagerados que tenían, pero finalmente al público de aquel momento, pues sí les gustaba, ¿no? Era entretenimiento a final de cuentas. Bueno, pues llegan principios de los años 50, 1951. Y en México, fíjense que estaba surgiendo un programa de televisión que ellos no lo sabían en aquel momento, ni regulo ni madaleno. Pero ese programa, por lo menos a Madaleno le iba a cambiar la vida para siempre. Para siempre. Y me refiero al Club del Hogar. ¿Qué era el Club del Hogar? Miren, era tan, tan inteligente y creativo este programa que la gente, las amas de casa sobre todo, ¿no? Porque estaba enfocado para ellas, las amas de casa ni siquiera se daban cuenta que era un tremendo comercialote de principio a fin porque todo era vender, 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 anunciar y anunciar, anunciar. Lo mismo que Chabelo. Chabelo era un programa, era un comercial y de la misma manera el club del, del hogar también lo era, pero además pues le metían por ahí algunas entrevistas con artistas, música en vivo, pues ya saben, un, un programa de revista a final de cuentas, pero este programa de revistas, de revista, le lo hacían tan bien y lo hacían tan ameno que la gente y les consumía todo lo que ellos vendían, absolutamente todo, Fíjense que originalmente, y ahí es donde yo les digo, yo no conocí esta parte del Club del Hogar, pero en el inicio eh, lo conducía Don Pedro Ferriz Santa Cruz, el de los marcianos, el mismísimo, el papá de, de, de Pedro Ferriz de Con, abuelo de Pedro Ferriz hija Bueno, él era el que conducía, digamos, el titular de este programa. Estaba también por ahí eh, Raimundo Musiño, otro conductor que, bueno, también desapareció. Estaba también por ahí Daniel eh, Pérez Arquí. Caraz, que Daniel Pérez Arcaraz, a final de cuentas, fue quien se quedó con la titularidad. Miren, don Pedro Ferri Santa Cruz, que en paz descanse. Bueno, pues estos tres personajes se comienzan a rodear de otros para apoyarse en su conducción, pero llegaron a ser tan buena mancuerna con todos ellos que el programa como espuma, subía, 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 todo mundo hablaba del club del hogar, sobre todo las amas de casa hablaban de este programa, que les encantaba, que los conductores eran amenos, que los chistes eran inocentes, eran limpios. Bueno, llegó a estar de, invitado en, de invitados en este programa un hombre al, al que le apodaban, bueno, de hecho su personaje era el payaso cara limpia, don Guadalupe Manríquez. Fíjense que este, eh, este hombre era algo así como Beto el Boticario, igualito, era un mago que todos sus trucos, todos, todos, todos le salían mal al pobrecito, ¿no? Y ahí la gente pues se reía, también tiene mucho que ver la inocencia del público de aquellos años que no habíamos visto o no habían visto pues tantas opciones televisivas y les comprábamos absolutamente todo. Estaba también por ahí, ¿quién más? Ah, pues doña Vilma Traca, fíjense, también se, se rodean de ella, esta mujer que usaba su capa, do, doña Julieta Velázquez, que por cierto doña Julieta Velázquez todavía vive, fíjense, son de las pocas... Sobrevivientes de, de este programa. Ahí llegaron a ir como invitados especiales una Janet Darceo, que bueno, Janet Darceo, un pues un estandarte de la radio en México, sigue trabajando todavía, tiene un programa de, de radio y televisión en, en Radio Fórmula, y yo no sé si le va bien o no le va bien, pero sigue vigente, es de las pocas comunicadoras de aquella época, que al día de hoy se mantienen, y se mantienen, y está muy conservada, por cierto, doña Janet Arceo estuvo también por ahí, Elizabeth Dupeirón, muchos grandes pasaron por, por este programa, y de repente un día, el, el tigre Bueno, no, no fue el tigre, más bien fue el, el director de noticias en ese momento de Canal 4. No no comenzaron ellos en el Canal 2 o en, o en el Canal de las Estrellas. Ellos comienzan en el Canal 4, que de hecho pertenecía en gran parte a la familia O'Farrill, ¿no? De Víctor Hugo Farril, de Rómulo Farril, de todos ellos. Pues resulta que hablan con don Pedro Ferri Santa Cruz y le dicen, tu perfil no va a precisamente por el área de entretenimiento, tú eres más como por el rollo de noticias, y entonces se lo llevan para, para conducir noticias a don Pedro Ferri Santa Cruz, esto hace que se queden en la titularidad de este programa, tanto Toño como Daniel Alcaraz, Arcaraz, perdón, se quedan ellos y pensando cómo vamos a hacer para que no se note el hueco que está dejando Pedro Ferri Santa Cruz, que además un monstruo de la comunicación Don Pedro, pues dijeron qué hacemos, qué hacemos y pensaron en Delia Magaña, que Delia Magaña, gran actriz, ¿se acuerdan ustedes de este personaje de la, bueno, estos personajes de la guayaba y la tostada en la película de Pedro Infante de Nosotros los pobres? Bueno, doña Delia Magaña era el que hacía el personaje de la tostada, ella, ¿no?, hacía ese personaje, ya era una actriz conocida, reconocida y muy afamada, entonces cuando le proponen, oye Delia, ¿por qué no te vienes para acá con nosotros, al Club del Hogar y acá haces tus sketches y todo?, dijo Doña Delia, sí, por supuesto que sí me voy, pero baratita no soy, les voy a cobrar su buen billete, dijo Doña Delia Magaña bueno, pues no les alcanzó, porque además de todo, este programa eh, que se hizo durante muchos años era de bajo presupuesto. Imagínense ustedes que en, aquel, en aquellos años ya existía la televisión a color, ya, ya la había pero todavía las familias seguían viendo el Club del Hogar en blanco y negro. ¿Por qué? Porque no apostaban por ese programa, porque decían, pues sí, la gente lo empieza a ver y todo, pero pero pues a lo mejor ni dura mucho y todo, y mientras otros programas ya estaban a color, el Club del Hogar todavía no, fíjense, ellos todavía estaban en, en blanco y negro. Bueno, pues resulta que no les autorizaron el presupuesto para Doña Delia Magaña. Dijeron, no, 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 la señora cobra muy caro, tráiganse a alguien más baratito. Así es que finalmente invitaron solamente a Don Francisco, a Don Francisco Fuestes que es este personaje Don, don Madaleno. Entonces lo invitan y él dijo, bueno well, yo sí me la echo, ¿no? Yo 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 sí llego y a ver qué nos inventamos para nuestra sección." Bueno, él ya tenía un lugar ganado porque había sido un buen conductor de radio cuando estuvo con el Panzón Panseco, entonces él ya, ya, ya estaba afamado, pero además era muy difícil que él dejara su programa de radio en donde le iba muy bien para entrar a un proyecto donde no sabía si la gente le pues, le iba a aplaudir o lo iban a buchar, él no, no lo tenía muy claro bueno, finalmente un día se decide don Madaleno y dijo, está bien, yo entro ahí al, al club del hogar y a ver qué, qué organizamos, cuando entra y firma su contrato, él pensó que iba a ser por poco tiempo, él dijo, nada, nada más unos, unos mesesitos y luego me salgo, oigan, no se quedó ahí 35 años 35 años estuvo Don Madaleno ahí justamente en el Estudio Verde y Oro de la XCW. Ahí se hacía el club del hogar en aquellos años. Bueno, ir a la televisión para, para Don Madaleno fue todo un suceso, todo un suceso. ¿Por qué? Porque resulta que ganaron todos los récords de ventas, de tiempo al aire, se convirtió en un programa bastante, bastante bueno. Bueno, imagínense que solamente Plaza Sésamo y Chabelo pudieron desbancar el récord que tenía en tiempo o en horas aire, este programa que fue tan bueno y que aparte le, le generó mucho, mucho dinero a su empresa. Bueno, pues resulta que... Como todos los proyectos, no fue de inmediato, no fue de la noche a la mañana, batallaron mucho para lograr y poder colocarlo dentro de los programas consentidos de la televisión, pero para poder hacerlo tuvieron que hacer literalmente circo, maroma y teatro. Además, para aquellos años cuando todavía estaba tambaleando el, el club del hogar, se escuchaban rumores que iba a haber una fusión. Iba a haber una fusión entre el Canal 8, el Canal 4, Televisa, todos estos canales que pues a final de cuentas eran eh, independientes para formar una gran empresa y un, un gran consorcio ¿no? Que, que se convirtió en Televisa años después. Bueno, pues resulta que Rómulo, justamente Rómulo O'Farril, este eh, personaje que estaba, digamos, a cargo de todo todo lo que tenía que ver con la producción del de Club del Hogar, no, no que él lo haya producido pero sí él estaba al tanto de cómo se iban haciendo las cosas, porque era un negocio familiar, además de todo. Bueno, pues él dio la orden, una vez que se hace la fusión ya entre el Canal 2, el Canal 4 y todos estos canales el Canal 8, todos, y nace Televisa, Rómulo
1: Farril dio la orden de decir de uso
2: todo 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 porque no sabemos si este proyecto va a durar un día o puede durar años entonces todo lo que los conductores digan, hagan y todo, ustedes metan comerciales, 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 vendan absolutamente de todo. Era un atascadero de comerciales en ese programa que de no haber tenido el ingenio o la creatividad hubiera sido malísimo y hubiera sido pues prácticamente el, el tiro final, ¿no? Para, para este programa. Bueno, pues resulta que lo hicieron también que 31 años estuvieron en el canal 4 y 4 años estuvieron ya en el canal de las estrellas. Bueno, había fila para que los anunciantes pudieran ofrecerle sus productos a las personas, pero ¿saben cuál fue el éxito del Club del Hogar? Por lo menos en esta etapa... Pues resulta que Madaleno, siendo pues el lindito tepuja que ya tenía para aquel entonces una jerga en lugar de su, su jorongo, que ya se había quitado el calzón de manta, que ya no usaba guaraches, oigan, un indio y usaba botas, fíjense nomás, y saben cuando le preguntaban, ¿y por qué usas botas? Decía, no, porque los guaraches me dan gripa, decía don, don Madaleno. Bueno, pues resulta que don Madaleno, cuando le tocaba hacer las menciones de todos los productos que, que vendían en el club del lugar, Don Madaleno se ingenió una manera de hacerlo, que bueno, a Pedrito Sola no se lo perdonaron, ¿eh? Gracias, Vero. Allá no vi, este, mi querido Mar. Muchísimas gracias. A Verónica Valencia, Guacuja. muchísimas, muchísimas gracias. Te mando muchos besotes. Oigan, pues resulta que un día ahí tienen que Don Madaleno tenía que anunciar quién sabe qué producto. Y Don Madaleno dijo... ¡Ay! Esta cochinada ni sirve, ni la compren, está re fea, yo la compré y se le cayó la oreja. Bueno, empieza a decir una de cosas que inmediatamente se ponen a correr los de ventas, los de producción, hablaron los ejecutivos qué le pasa a este señor si estos anunciantes nos están comprando el tiempo y él está diciendo ni lo compren, ni sirve, ni funcione qué le pasa, bueno, estaban a punto prácticamente de, de sacarlo, de votarlo de una fea manera cuando de repente las llamadas, porque en esos años se, eh, la, la televisión siempre decía, llámenos por teléfono y no sé qué, se saturaron las llamadas, quién era ese hombre que estaba en la televisión y que estaba anunciando de esa manera los productos, porque les había encantado y empezaron a comprar las ollas, las vajillas, todo lo que anunciaba Madaleno lo empezaron a comprar, pero Siempre que Madaleno este, anunciaba algo, lo hacía al revés. Él no le daba buena publicidad a, lo, a los productos. Decía cochinadas, no sirve, no lo compre, señora, no malgaste su dinero. Siempre llevándole la contra a sus conductores. Y eso a la gente le fascinó. Fíjense, Pedrito Sola lo hizo una vez, ¿no? Bueno, dos veces con la cerveza, ¿no? También que le hizo el, el, el de Guacala y lo hizo con la mayonesa. Y la gente no se lo perdonó. Don Madaleno, hace muchos años, lo hizo y la gente lo adoró. La gente dijo, este señor sí lo queremos porque dice las cosas como son porque él no se anda con medias tintas, bueno, la gente convirtió el estilo de Madaleno en un éxito rotundo el queso nochebuena, ni compren este queso rancio, decía don don Madaleno, los colchones barrera decía, no, porque yo amanecí con dolor de la asiática bueno, los, los delicados, los cigarros delicados que ahí sí decía, no los compren porque pues da cáncer, ese tipo de cosas hacía Madaleno y sin embargo como generaba tantas ventas, se lo perdonaban los ejecutivos, se lo perdonaban las marcas. Estaba permitido. Solo él pudo hacerlo. Solo él. Hasta el día de hoy nadie más ha repetido esa hazaña de poder hacer lo que logró Madaleno en aquel momento. Bueno. Terminaban las menciones en vivo donde Madalena se aventaba los pleitazos con sus con, con sus conductores y decían, vamos a un corte y regresamos. Oigan, si estaba todo, todo el programa era, era un comercialote, todo el programa para la empresa le, le, le combinó tanto. Pues resulta que estaban tan, tan, tan eh, posicionados como programa que fíjense nada más que de repente contratan al Cebollón, el Cebollón, este eh, señor que hacía pues obviamente música y música muy buena y entre, entre Madaleno y el Cebollón, interpretaban una canción que la otra vez la estaba cantando este George, y yo ni me acordaba. Oigan, pues, si no, no digo, no es por nada, pero yo tenía nueve años, ya no me acordaba. Pero la estaba oyendo y decía, los timbales del cura del Villalpando, no, punca, tapón, chin, chin. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, se convirtió en un éxito. Mucha gente decía que la había escrito Madaleno, mucha gente. Otras personas decían, no, 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 no ¿cómo creen? Esa canción la escribieron los Ochimil bueno, ahí estaban entre que si los ochimilcas o que si Madaleno, pero lo cierto es que la canción de los timbales del cura del Villalpando se convirtió en un trancazo y todas las personas en aquellos años cantaban esa canción, ¿no? Porque pues la escuchaban en todo momento, sin importar la clase social, ¿eh? la gente desde los muy ricachones hasta la gente del pueblo, la gente popular cantaban esa canción porque a todas horas la cantaban ahí en el, eh, en el programa, daban clases según ellos de inglés, tenían ahí un maestro no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El maestro bochilingüe, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, enseñaban inglés, bueno, declamaban poesía, eh, en fin, tenía, era una variedad, ¿no? que tenían en, en este programa y el público estaba fascinado con todo eso, imagínense que de repente cuando la empresa se da cuenta que el programa tenía tremendo éxito, ya les comenzaron a autorizar el presupuesto, ya se comenzó a hacer en televisión a color y les empezaron a llevar invitados de primer nivel, miren en este programa del Club del Hogar estuvo, por ejemplo, de invitado don Jorge Negrete, estuvo la doña María Félix, oigan, don Álvaro Carrillo, este gran compositor, estuvo también por ahí. Bueno presidentes fueron, eh, en suma, presidentes en función, fueron al Club del Hogar y les, les, les puedo hablar de un eh, eh, Gustavo Díaz Ordaz, ¿quién más estuvo por ahí? López Portillo, estuvieron por ahí, ay, no me acuerdo, pero eh, Luis Echeverría también estuvo en, en este programa, por la importancia que tenía y porque sabían que tenía una cercanía sobre todo con las amas de casa. Bueno, pues resulta que Madaleno ya estaba prácticamente en, el, en, en los cuernos de la luna, ¿no? Le estaba yendo bastante, bastante bien. Entonces, Madaleno pues ya no estaba trabajando con su compañero de toda la vida en, en aquellos años, que era Regulo. Hasta ese momento es cuando deciden ellos, pues ya, finalmente que la, la dupla terminaría, que ya no seguirían ahora, pues, como, como compañeros de trabajo, y cada uno es cuando decide, pues, seguir con su carrera. En el caso de Regulo, poco se supo ya después, porque de alguna manera él no supo, pues, cómo hacer esta transición. En el caso de Madaleno, había conectado tanto, tanto con la gente, que él sí se dejó, se dejó eh, en, en, pues llevar y se dejó aconsejar para lograr quedarse en el programa, pero además con, con buen éxito, refinó mucho su, su personaje de Madaleno, ya no era tan contestón, ya le entraba un poquito más a los chistes, Madaleno se convierte en, en un personaje como mucho más... A noble de lo que era al principio que había sido tan, tan, tan rezongón sí rezongaba, pero ya no tan feo bueno, pues resulta que él lo que sí nunca dejó fue la manera de anunciar los productos ¿no? de eso de no lo compre y está re feo y eso ni sirve, eso lo siguió haciendo, bueno, pues resulta que Madaleno de repente ya no se conformaba solamente con decir no lo compre, a veces agarraba las cacerolas y los sartenes y los azotaba para que se les zafaran las orejas, para que se rayaran y decían ya ven cómo sí es cierto lo que les estoy diciendo, ni sirve ni nada, bueno pues resulta que Madaleno estaba tan 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 posicionado ya como el número uno que mucha gente empezó a decir que ya se le había subido, que ese hombre sencillo que habían conocido en algún momento, ya no era nada de lo que había sido, un hombre que además de todo les había yo dicho al principio, que era muy culto, ¿saben ustedes que Madaleno cuando llegaba a, a Televicentro y que él pues se, se caracterizaba ya como el lindito? Él llegaba de traje, llegaba muy 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 peinadito, llegaba muy acicalado, y de hecho Madaleno era, era blanco, te, tenía la piel blanca, pero obviamente ya con su caracterización, pues se, se maquillaba y entre la peluca que usaba y el jorongo y todo, cambiaba mucho pero dice la gente que cuando él llegaba a, a Televicentro y pasaba por el comedor de, de ahí de, de, de Televicentro, pues que el señor le aventaba besos a todo mundo, si alguien le pedía un autógrafo se acercaba, a las chicas del comedor, bueno, era como muy galanzón, el señor era casado pero eh, con, de, de una manera muy respetuosa, siempre, siempre pues se, se detenía, ¿no? a saludar a la gente y muchas personas lo ubicaban con este personaje o esta personalidad, pero en el momento de más éxito, muchas otras personas aseguraban que no, que era un hombre pues que sí sí tenía su, su fuerte carácter y que en pantalla era uno, pero pues ya estando en la vida personal ya era pues otra persona totalmente distinta. Bueno, pues resulta que llega el año de 1982.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visítate tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y en ese año de, de, de 1982, Daniel Pérez Arcaraz muere, que era pues el conductor, era el titular, el mero mero del club del hogar. Cuando él muere, pues imagínense nada más el trancazo tan fuerte para Televisa, el decir, ¿y ahora quién ponemos? Ellos nos vendían todo, pero eran los dos, no era nada más Daniel, eran todos. Entonces Televisa empieza a sufrir mucho porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? se les ocurre la grandiosa idea de meter a un locutor de gran voz, una voz muy profunda, mucho muy profunda, como conductor, un jovencito, Paco Stanley, en aquel momento. Y Paquito entra en paz, descanse también, entra al club del hogar. Bueno, sí, muy talentoso Paco Stanley, muy carismático también, un hombre que tenía mucha creatividad, Tenía mucho entusiasmo, pero ¿qué creen? El humor que él manejaba era un humor estridente, era, era escandaloso, era pues un chavo, ¿no? Ahora sí que venía de la nueva, de, de la nueva ola, y no era como eh, Daniel Arcaraz, que Daniel era como el educadito, el refinado, el que siempre trataba de apaciguar, ¿no? A Madaleno. Y cuando llega Paco Stanley, ya como un poquito más gritón, pues a la gente ya no le gustó. Sí, muy sonriente, muy carismático, muy lo que quieran, pero a final de cuentas no lograba tener el Club del Hogar ese empuje. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocó ver estos programas, la gente se fascinaba viéndolos y eso que era la época en la que ya el programa estaba de bajada, imagínense cómo, cómo fue cuando estaba pues ahora sí de, de su vida esto ocurrió en 1982 cuando entra Paco Stanley pues miren, nada más estuvieron juntos tres años, porque por más cambios que le hicieron al programa, por más que trataron e intentaron de, de igualar o superar lo que había hecho eh, Daniel Arcaraz, pues no lo lograron, no lo consiguieron, y en 1985 el programa se despide, ya se termina el club del hogar y se termina esa época en la que Televisa ganó millones y millones con todos los anunciantes que pues habían eh, pasado por ahí por, por el club del hogar de esta generación, de hecho, del de, de Club del Hogar, pues sí, solamente vive por ahí, pues Doña Vilma Traca, ella sí sigue todavía entre nosotros, pero de, hay otro, otro personaje, esa apellida de la Madrid, que también salía ahí en el Club del Hogar, que todavía vive. De ahí el resto, pues todos ya están pues en la gloria de Dios. Bueno, Resulta que fue tanto, tanto el éxito que tuvo este programa, que Televisa buscó siempre la manera de hacer algo parecido, algo similar, algo que les generara, ¿no? La misma cantidad de televidentes que es finalmente por lo que ellos luchaban. Y Televisa en aquellos años no tenía competencia, ¿eh? Televisa era, pues, ahora sí que todo, era la reina de la televisión pero aún así ellos querían más. Bueno, hicieron muchas copias, muchas, 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 ¿no? Tratando de igualar el éxito de, de Madaleno junto con Daniel Ar Arcaras pero resulta que no lo lograron. Lo peor que hizo Televisa, lo peor, lo peor, lo hizo en el año 2003 con un programa que se llamó ¿Qué importa? Este programa era el club del hogar, pero pues modernizado, ¿no? Ya sabrán todo. Y pusieron ahí al Borrego Nava. Híjole. Pues yo creo que desde ahí el borrego Nava pues, se desapareció, no sé si de la vergüenza O porque ya nadie lo quiso Contratar, pero de ahí ya no se pudo Recuperar el borrego Nava ¿Por qué? Porque fue, bueno La gente lo acabó, ¿cómo te comparas Con y Daniel Arcaraz? Él era buenísimo, y él tenía carisma Y él tenía creatividad, y él no recurría A los albures, y esto, y lo Se lo acabaron y lo destrozaron al borrego Nava Les fue muy mal, bueno, debut y despedida Del programa, porque en realidad daba penita ajena, ver, ver, ver ese programa, sobre todo, a lo mejor si hubiera sido un programa original, pues la gente se lo hubiera perdonado, pero nunca haciendo una copia del Club del Hogar, eso fue lo que la gente ya no le perdonó, bueno, pues resulta que a pesar de que eh, la gente estaba muy conectada con o que fue un hombre muy querido, que, que a la gente le fascinaba todo su estilo, Hubo grupos de, de personas que eran moralistas en aquellos años y que sí se quejaron y se quejaron ante gobernación por la mofa que hacía de las personas indígenas. Eh, el, el caso de Madaleno. Pero la gente de gobernación, bueno, nunca iban a tocar a Madaleno porque además Televisa, que siempre estuvo apoyando al PRI, siempre grandes soldados del PRI, decía don Emilio Azcarraga, pues obviamente había por ahí un contubernio y nunca le hicieron nada, ¿no? Le permitieron prácticamente hablar de todo, decirlo todo, nunca pasó absolutamente nada, pero muchos grupos que estaban en contra de todo, de, de, de todo esto y que le llamaban ya discriminación desde aquellos años, sí decían, ¿cómo es posible que permitan que un eh, una persona este ofenda y denigre y tal, 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 tal. Pero la gente decía es que es entretenimiento. A final de cuentas, hoy sí sería prácticamente imposible, imposible de ver en televisión. Imagínense ustedes que hace cuántos años que salió la película de Roma con eh, Yalitza Paricio. Bueno, todo el mundo se le fue encima a Yalitza Paricio. ¿Cómo es posible si no es actriz y esto? Bueno, ¿se acuerdan Sergio, Sergio Goyri ¿No? como le dijo? Y este, ah, bueno, no la bajó de sí señor, no señor y todo esto imagínense a este a, a estas alturas de la vida todavía seguimos con eso se imaginan hace años cuando cuando Magdaleno saca a este personaje claro que hubo personas que sí eh, protestaron por esta situación pero pues a final de cuentas él hizo su trabajo le generó su buen dinerito y pues miren y él, él como sea, pues logró hacer lo que quiso desde niño, que fue ser, ser actriz o, perdón, ser actor, ahora yo ser actriz, ser actor, y lo hizo como gran actor de comedia. No, no como, miren es que también en la época de oro de, de, del cine, ahí sí yo considero que se burlaron muchas veces de la, de la gente humilde, ¿por qué? porque los productores y los directores de cine hicieron personajes supuestamente indígenas como una doña Silvia Pinal cuando hizo María Isabel pero qué pestañotas tenía María Isabel, qué guapísima, qué buen maquillaje y qué preciosa, aparte de todo, cuando una Dolores del Río hizo María Candelaria y que usaba Chanel ropa Chanel y ella súper guapísima y aparte en diva siempre nos vendieron la idea de que las personas indígenas tenían esa pues esas virtudes o esas características y la realidad no era esa, la realidad prácticamente era lo que pintaban personajes como Chano y Chón, como este Régulo y Madaleno como todos ellos, entonces ahí había como una contrariedad porque mucha gente decía, no, es que eh, el indio Fernández sí puso en alto a, a, los, a los indígenas y sí logró hacer que, que Xochimilco se viera en todo el mundo sí pero no no de la manera correcta porque pues la, la, la gente indígena y sobre todo los que andan por ahí sembrando sus hortalizas, no andan de Chanel, no andan ahí bien vestiditos, bien arregladitos, pues finalmente la gente que es humilde y la gente que viene de provincia, algo que, que la humildad no tiene que ver muchas veces ni siquiera con la pobreza, pero eh, en el caso de, de estos personajes que han hecho y han representado a indígenas, ellos mismos dicen, nosotros sí provenimos del pueblo, nosotros sí sabemos porque nuestros abuelos... Fueron indígenas, nuestros padres son indígenas, se dedican al cultivo de la tierra y por eso sabemos hacerlo y por eso nosotros entendemos cómo es el comportamiento de todos ellos. bueno Pues resulta que, fíjense que don, don Madaleno era un hombre muy sano se alimentaba muy bien, dormía muy bien, no tomaba, no fumaba, siempre se cuidó y se cuidó bastante, bastante, pues resulta que por ahí de, lo, de los años 70, ay, sí es cierto, Omar Madaleno tuvo su historieta, no fueron muchas, miren, costaba 1.20, no fueron muchos números los que salieron, pero tuvo su historieta Madaleno, a ese nivel estaba el éxito de, de, de Madaleno, Bueno, pues resulta, les estaba yo diciendo que era un hombre muy sano, que se cuidaba y cuidaba mucho la alimentación, con todo y eso, en los años 70, don Madaleno tuvo un infarto. De este infarto lo lograron sacar, ¿no? Logran sacar eh, a Madaleno y se recuperó. Pero a partir de ahí, el doctor le dijo, a ver, don Madaleno, si usted ya se cuidaba, si usted comía bien, ahora, a partir de este infarto, usted tiene que extremar sus cuidados porque las cosas se pueden poner muy mal. Y dijo, bueno, pues está bien. A partir de ahí, don Madaleno, mejor alimentación no tomaba pues obviamente cosas que le hicieran daño, no comía grasas, él se cuidó lo más que pudo, tan es así que su organismo le aguantó prácticamente 15 años más porque fue en 1985 cuando a don Madaleno le dio otro infarto fíjense, pero este infarto ya fue fulminante, fue el 14 de junio de 1985 fue en la tarde, debió haber sido por ahí de las 4, 4 y media de la tarde, cuando se da la triunfología noticia que este hombre madaleno desafortunadamente pues había fallecido, había muerto ya le había dado un infarto previo en los años 70 y ahora un nuevo infarto, pues le había quitado, le había arrancado la vida y esto fue algo pues muy duro, no solamente para su familia, obviamente para mucha gente que había conectado bastante, bastante bien con el buen Madaleno. Madaleno fallece e inmediatamente Televisa toma la decisión de dar por terminado el club del hogar. Dijeron ya no hay Madaleno, ya no está Daniel Arcaraz, ahora ya está Paco Stanley a Paco Stanley lo podemos llevar a otros proyectos, lo llevan a la carabina de Ambrosio, estuvo en otro programa también Paco Stanley, no me acuerdo, pero, pero fueron dos a los que se lo llevaron y desaparecieron el club del hogar se acabó con, con, con este eh, programa una generación de grandes conductores que sabían manejar la televisión en vivo algo que no no es tan sencillo porque en aquellos años no había apuntadores no había teleprompter no había nada ellos hacían lo que hacían con ingenio con creatividad y lo lograban sacar sacar sus improvisaciones de una manera tremenda tremenda eh, Don Madaleno se casó, sí tuvo esposa, de hecho tuvo tres hijas, una de estas hijas eh, lo hizo abuelo desde la década de los 70, imagínense nada más, ahora sí que los nietos cuántos años tendrán, seguramente ya tendrá bisnietos y tataranietos, y son quienes le sobreviven al día de hoy a don Madaleno, él eh, de, desde Toda la vida siempre fue un hombre familiar, a él le encantaba no eh, pasar tiempo con sus hijas, con sus nietos, con su esposa, y el, el rato que tenía que trabajar se enfocaba solamente en eso, en estar trabajando, y bueno, pues haya sido como, como, como haya sucedido, si estuvo bien, si estuvo mal, el haberse caracterizado como indito, a final de cuentas sí marcó un, un, una historia importante en la televisión y en la radio de, de México, tan es así que historietas, tan es así que 35 años su programa, tan es así que después de cuántos años aún se sigue hablando, y se sigue recordando a este personaje, el buen Madaleno, que ya después de ahí sí vinieron otros personajes que eh, pues también se caracterizaron y se vistieron como inditos. Pero Madaleno pues sí fue uno de los primeritos, fue pionero en, en aquellos años en la televisión y en la radio. Y pues ahí está gran parte de su historia. descansa en paz, don Madaleno. Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito, tápense bien si hace frío y destápense a gusto si hace calor. Les mando muchos besos, soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos. ¡Adiós!
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.